0: Hallo liebe Zuhörer. Hier ist der Podcast Plötzlich Manager und wie jetzt? Der Podcast für Leute, die nicht nur managen, sondern auch führen wollen. Ich bin Mike Winter, Führungskrafttrainer und Fachbuchautor. In meinem Podcast beantworte ich Fragen meiner Leser, berate in Führungsangelegenheiten und gebe Tipps aus der Praxis. Robert aus Duisburg hat mich gefragt, wie er seine Aufgaben und Projekte in stürmischen Zeiten auf einfache und schnelle Art priorisieren kann. Offenbar wird er von seinem Chef derzeit mit vielen Aufgaben bombardiert und weiß nicht mehr, wo ihm der Kopf steht. Er möchte mit seinem Chef reden, um zu schauen, welche Aufgaben entweder wegfallen oder auf später verschoben werden können. Er möchte damit sein Team entlasten. Dafür gibt es ein sehr einfaches Instrument, das auf einer simplen Tabelle beruht. Es heißt opos und wird auch offene Postenliste genannt. Der Begriff kommt aus der Buchhaltung, bei der in einer Liste die noch ausstehenden offenen Rechnungen ohne Ausgleich, also ohne Bezahlung, übersichtlich und chronologisch geordnet dargestellt werden. Diese einfache Form der Auflistung eignet sich auch sehr gut für das Sortieren und Priorisieren von Aufgaben und Projekten. Wenn keine Projektmanagement-Tools als Software- oder Cloud-Lösungen in Eurem Betrieb eingesetzt werden, ist eine Tabelle über Excel oder über ein anderes Tabellenkalkulationsprogramm die Lösung. Software-Tools sind für diese einfache Aufgabe nach meinem Dafürhalten weniger gut geeignet, weil es im ersten Schritt um eine schlichte Darstellung in Tabellenform mit einer ersten Struktur geht. Ohne weitere Software kannst du als Betroffener schnell eine übersichtliche Aufgabendokumentation erstellen. Excel oder vergleichbare Tabellenkalkulationsprogramme bieten ja interessante Möglichkeiten, in der du die Angaben in den Tabellen später nach verschiedenen Kriterien filtern und auch sortieren kannst. Theoretisch ist es auch möglich, ganze Projekte in Excel oder anderen Tabellenkalkulationsprogrammen mit untergeordneten Maßnahmenlisten zu erzeugen. Das kann sinnvoll sein, wenn ihr keine Cloud-Lösungen verwendet, bietet jedoch im Vergleich dazu nicht die komfortablen Kommunikationsmöglichkeiten mit direkter Zuweisung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten per E-Mail oder Chat oder über Endgeräte und andere Netzwerke. Einfache Projekte und Aufgaben lassen sich in der Regel schneller über eine Maßnahmenliste abarbeiten, als sie mit erhöhtem Zeitaufwand in ein Software-Tool einzugeben. Insbesondere dann, wenn nur wenige Personen beteiligt sind oder eine erste Übersicht erstellt werden soll. Dokumentationen, die in Papierform vorliegen, werden von den Beteiligten nach meiner Erfahrung mit mehr Sorgfalt besprochen. Ich habe diesbezüglich gute Erfahrungen in den Besprechungen mit meinen Mitarbeitern gemacht. Schon bei der Erstellung denken die Mitarbeiter darüber nach, was wichtig genug ist, um in dieser Liste untergebracht zu werden. Ich mag und honoriere es als Führungskraft und Chef, wenn mir meine Mitarbeiter regelmäßig im Jurfix eine Liste mit den wichtigen Aufgaben vorlegen, ihre Punkte mit mir im Gespräch priorisieren und ich ein aktuelles Bild davon bekomme, was meine Mitarbeiter beschäftigt und mit welchen Zeiträumen ich bis zur Erledigung der Aufgaben rechnen muss. In einer Besprechung kann ich meine Mitarbeiter bei Bedarf entlasten, indem wir Dinge auf später verschieben, die weniger wichtig oder dringlich sind, ohne sie dabei außer Acht zu lassen. Manchmal lassen wir Dinge dann auch einfach weg, weil uns in der Besprechung klar wird, dass sie überhaupt keine Bedeutung haben. Eventuell kann ich weitere Ressourcen zur Verfügung stellen, wenn mir daran liegt, ein Projekt unbedingt fertigzustellen. Damit wir das tun können und eine gute Einschätzung möglich ist, braucht es bestimmte Inhalte in der Liste, auf die ich im Folgenden näher eingehen möchte. Wenn ihr die Liste haben möchtet, schreibt mir einfach eine kurze Mail über das Kontaktformular meiner Webseite auf www.mikewinter.de. Bevor ich auf die einzelnen Punkte eingehe, ein paar kurze Erläuterungen. Wichtig ist, dass die Liste nur Stichpunkte und kurze Erläuterungen enthält. Komplizierte Ausführungen und lange Beschreibungen haben darin nichts zu suchen. Kurz und knapp soll dargestellt werden, worum es geht. Von Bedeutung ist auch, dass die Verantwortung klar aus dem Dokument hervorgeht. Insbesondere dann, wenn noch andere Personen daran beteiligt sind. Es kann immer nur eine Person verantwortlich sein. Die Liste muss alle notwendigen Informationen enthalten, um die Priorität einer Aufgabe oder eines Projektes beurteilen zu können. Dazu gehören zum Beispiel das geplante Ergebnis und die damit verbundenen Aufwendungen. Kommen wir zur ersten Spalte, die Spalte mit der Positionsnummer. Sie ist besonders wichtig bei längeren Listen, um sich bei begleitender Korrespondenz und bei der Suche nach einer Aufgabe auf bestimmte Positionen beziehen zu können. Hier wird einfach nur durchnummeriert. In der zweiten Spalte geht es um das Thema, also was ist das Thema und worum geht es. Hier wird ein Stichwort aufgeführt, das das Thema repräsentiert. Das kann zum Beispiel der Name eines Projektes sein oder ein sehr kurzer Begriff für die anstehende Aufgabe in der dritten Spalte geht es um das Ziel. Was ist das Ziel? Hier muss es einen Hinweis auf das korrekte Ziel der Aufgabe oder des Projektes geben. Was genau soll erreicht werden? Denke bei der Formulierung, wie in meinem Buch plötzlich Manager oder wie jetzt beschrieben, an die Smart-Formel. In der vierten Spalte geht es um das Ergebnis. Also welches Ergebnis soll erreicht werden und welcher Ertrag oder Umsatz soll damit erwirtschaftet werden? Ohne diese Information lässt sich die Aufgabe nicht vernünftig einordnen. Grundsätzlich haben Dinge Priorität, die das Geschäftsergebnis verbessern. Stelle also die Aufgaben mit dem größten positiven Effekt für das Betriebsergebnis ganz oben mit höchster Priorität in der Liste ein. Kritisch zu betrachten sind Aufgaben, die keinen wirtschaftlichen Hintergrund haben, also eigentlich nutzlos sind. Es kann jedoch Ergebnisse geben, die mit Kosten verbunden sind und sich im ersten Schritt nicht unbedingt positiv auf das Betriebsergebnis auswirken, aber vielleicht später von großem Vorteil sind, wie zum Beispiel die Investitionen in den Umweltschutz. In der fünften Spalte geht es um die Aufwendungen. Welche Ressourcen müssen aufgewendet werden? Wie viele Manntage und welche Kosten stehen dahinter? Aus dieser Position lässt sich ablesen, wie viel Aufwand erforderlich ist, um das Ergebnis zu erreichen. Aufgaben und Projekte mit wenig Aufwand und viel Ertrag und einem guten Ergebnis solltest du entsprechend höher priorisieren. Die sechste Spalte ist die Spalte für die nächsten Schritte. Bei komplexen Aufgaben kann es von Vorteil sein, die nächsten Schritte kurz in Stichpunkten aufzuführen. So wird dem Beteiligten klar, dass die Aufgabe eventuell nur nach und nach in Teilschritten erledigt werden kann. Gleichzeitig wird deutlich, was die Beteiligten als nächstes in der Folge zu erledigen haben. In der siebten Spalte wird prioritiert. Hier geht es um die Priorität von 1 bis 3. In der Regel werden hier Nummern von 1 bis 3 eingesetzt. Die 1 steht für die oberste Priorität und damit für Dinge, die du vor allen anderen erledigen musst, weil sie wichtig und dringlich sind. Die 2 verwendest du für Maßnahmen, die weniger wichtig, aber immer noch dringlich sind. Die 3 trägst du bei Aufgaben ein, die wichtig, aber nicht dringlich sind. Aufgaben und Projekte, die weder wichtig noch dringlich sind, haben in einer Opas-Liste für die Priorisierung nichts zu suchen. Diese Aufgaben kannst du getrost in deine Ablage für eine eventuelle spätere Bearbeitung legen. Solche Aufgaben landen bei hohem Arbeitsaufkommen meist im Papierkorb. In der achten Spalte geht es darum, ein visuelles Element in der Liste unterzubringen. Es geht um die Farbkennzeichnung. Der Bearbeitungsstatus wird in Farbe und in Prozent dargestellt. Hier wird eine Farbkennzeichnung vorgenommen, aus der auf den ersten Blick ersichtlich ist, wie es mit dem Bearbeitungsstatus aussieht. Rot steht für noch nicht erledigte Dinge, mit deren Bearbeitung noch nicht angefangen wurde. Orange kennzeichnet Punkte, die aktuell in Bearbeitung sind. Hier sollte ergänzend eine Prozentzahl für den Erledigungsgrad eingetragen werden. Ist zum Beispiel die Hälfte der Arbeiten erledigt, steht dann dort 50%. Hast du gerade mit der Aufgabe angefangen, liegt der Bearbeitungsstatus etwa bei 5 oder 10%. So kann dein Vorgesetzter erkennen, wie weit die Bearbeitung der Aufgabe fortgeschritten ist. Mit grün werden Positionen gekennzeichnet, die bereits bearbeitet und erledigt sind. In der neunten Spalte wird der Name desjenigen eingetragen, der für die Aufgabe und für das Ergebnis verantwortlich ist. Das kann übrigens immer nur eine Person sein. In der Praxis kommt es häufig vor, dass mehrere Personen verantwortlich gemacht werden. Das ist jedoch grundsätzlich falsch. Nur eine Person trägt die Gesamtverantwortung für die Aufgabe, hat den Hut dafür auf und hat Sorge dafür zu tragen, dass die Aufgabe oder das Projekt erfolgreich bearbeitet wird. Stehen mehrere Personen gleichzeitig in der Verantwortung, kann es passieren, dass die Beteiligten die Aufgaben von einem zum anderen schieben und keine Bearbeitung erfolgt. Jeder denkt, der andere hätte bereits die Arbeit gemacht. In der zehnten Spalte geht es um die Zeitschiene. Bis wann ist der Punkt, die Aufgabe oder das Projekt zu erledigen? In dieser Spalte muss konkret stehen, wann mit dem Abschluss der Aufgabe zu rechnen ist. Es muss ein realistisches, erreichbares Enddatum sein und kein Gummitermin mit Angaben von bis... Erlaubt ist die Eingabe eines Monats oder einer Kalenderwoche, wenn am Ende dieser Zeitangabe ein Ergebnis vorliegt. Am besten trägst du ein konkretes Enddatum ein. Ergänzend kann bei Bedarf eingetragen werden, wie lange der Prozess insgesamt dauern soll. In der letzten Spalte kann ein ergänzender Kommentar eingetragen werden, denn es kommt vor, dass eine Zusatzinformation erforderlich ist, um die Aufgabe besser zu bewerten und zu priorisieren. Manchmal kann ein Kommunikationshinweis für andere Personen sinnvoll sein oder ein Hinweis auf weitere Teilprojekte, die mit der Aufgabe zu tun haben. In diesem Fall gehört das in der Liste an dieser Stelle vermerkt. Ich sehe es als Vorgesetzter gerne, wenn hier eingetragen wird, ob externe Partner beteiligt sind oder die Aufgabe von meinen Mitarbeitern selbst erledigt wird. Projekte mit externen Partnern kannst du zeitlich kürzer ansetzen als solche, die intern abgearbeitet werden müssen. Damit ist die Liste vollständig. Immer dann, wenn die vielen Aufgaben dich überrollen, macht es Sinn, sich zurückzuziehen, um Klarheit darüber zu bekommen, wo die Prioritäten liegen. Eine OPOS-Liste dieser beschriebenen Art hilft dir im ersten Schritt dabei, dich zu strukturieren und die anstehenden Aufgaben richtig einzuordnen. Du bekommst Klarheit für dich. Oft fühlt man sich einfach nur überfordert, weil man die Dinge noch nicht sortiert hat. Strukturierst du dich dahingehend nicht, kann es dir passieren, dass du Dinge bearbeitest, die überhaupt nicht wichtig und auch nicht wirklich dringlich sind. Ein weiterer Vorteil der Liste besteht darin, dass du damit die anstehenden Aufgaben gleich nach dem Prinzip der Delegation eingeordnet hast. Wichtige und dringliche Aufgaben sind klar gekennzeichnet und priorisiert. Später kannst du die Aufgaben dann bei Bedarf mit deinen Mitarbeitern in einem Projektmanagement-Tool weiterverfolgen. Ist die Liste einmal erstellt, kannst du sie mit wenig Aufwand regelmäßig aktualisieren. Du wirst merken, der Zeitaufwand lohnt sich für Dich und Dein Chef weiß, dass Du dahingehend professionell aufgestellt bist. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Dir und Deinen Angehörigen viel Glück, Gesundheit und Erfolg und vor allem eine schöne Zeit.